0: Ezequiel por meses. Durante ese lapso su figura crecía dentro de mí, rodeada de un halo de misterio, misterio que me apasionaba de velar. Nunca supe si la atracción que ejercía sobre mí correspondía al hecho de haber disfrutado su compañía o a que mi padre me hubiese prohibido verle. Lo seguro es que durante esos meses no pude tolerar a mi padre. Nuestra vida circulaba por los caminos habituales, jugábamos al ajedrez, escuchábamos música clásica es decir, lo de siempre, pero yo no podía soportar la sola idea de permanecer en una habitación a solas con él. No lo odiaba, pero era un sentimiento sumamente confuso. Supongo que hay un momento de la vida en que nuestros padres se nos revelan tal cual son, sin secretos. Yo no podía entender su actitud con Ezequiel, me parecía terriblemente injusto, pero jamás tuve el valor por preguntarle nada. Hoy, tantos años después, creo que si le hubiese manifestado lo que me pasaba, la situación hubiera sido distinta, pero yo tenía 11 años, él era el adulto, a él le correspondía dar ese paso, el paso que hay de la autoridad a la confianza. Estuve angustiado sin saber con quién hablar ni qué hacer. Una tarde vi a mi madre en el jardín y me acerqué, cortaba hierbas. ¿Te ayudo? le dije. Sí, claro, contestó alcanzándome unas tijeras, corta el tomillo. Nos quedamos un rato en silencio, envueltos en el perfume de las hierbas, hasta que le pregunté, ¿por qué nunca hablamos de Ezequiel? Apoyó las cosas en el piso con mucha calma, estiró su mano como para acariciarme, me miró, bajó la mano, luego la viste y dijo en un susurro, «Hay cosas de las que es mejor no hablar». Un domingo de diciembre, antes de las fiestas, Ezequiel vino sorpresivamente, al menos para mí, a almorzar a casa. Lo recuerdo bien. Ese mismo domingo, a la tarde, Mariano iba a venir a despedirse antes de las vacaciones. Su familia tiene una casa en Punta del Este y todos los años viajaban antes de la Navidad y pasaban allí todo el verano. En algunos veranos anteriores nosotros pasábamos todo enero con ellos, en Punta del Este. Este año sería distinto, mi padre había decidido pasar las vacaciones con la abuela. Tengo muchas cosas que hacer en Buenos Aires, dijo. No puedo darme el lujo de irme tan lejos. Desde el campo puedo viajar y volver en el día y no descuidar los negocios. Así que familia, este año nada de mar. No sé qué opinaba mi madre al respecto. Yo estaba feliz con la posibilidad de pasar todo el verano en el campo con abuela. Así estaban las cosas ese domingo, cuando abrí la puerta y me encontré con la figura de Ezequiel. Nos dimos un abrazo largo, profundo. «Tenía ganas de verte», le dije en un susurro, «pero papá no me deja». Me miró y sonrió. Después de comer hablamos y entró a casa con un paso seguro. Yo lo interpreté como una señal de, des de desinterés. No sé qué estaba esperando que hiciera, tal vez que me rescatara de esa casa donde me sentía profundamente infeliz Después, pensándolo bien, me sentí como un imbécil por eso El almuerzo transcurrió lentamente, casi sin hablar o hablando solo de las vacaciones y de las fiestas Ezequiel contó que quería pasar fin de año con nosotros en el campo Pensaba irse de vacaciones en febrero con unos amigos a Villa Yesel Sé muy bien que la mesa familiar no es el ámbito más indicado para hablar ciertos temas pero mi familia me parecía tremendamente hipócrita. Nunca se mencionaba a Ezequiel y cuando se lo hacía, lo he dicho, la mención de su nombre producía chispas. Algunos meses atrás mi madre lloraba por él, mi padre estaba indignado. Y lo peor de todo, al menos para mí, era que me habían prohibido terminantemente verlo. Y ahí estábamos los cuatro charlando de banalidades, de las fiestas y de las vacaciones. No te creí tan falso, le dije con sorpresa para él y para mí, un rato después del café cuando nos encontrábamos sentados bajo los pinos en el parque de casa No te entiendo, ¿por qué lo decís? Por todo eso, dije señalando la casa Deliciosa la comida mamá, pasemos las fiestas juntos papá Le contesté parodiando su voz Creo que estás confundida. Hizo un largo silencio y prosiguió La comida de mamá siempre es deliciosa Y sí, quiero pasar las fiestas con ustedes Y se rió Se rió muy fuerte y a mí me indignó Pero a mí no me dejan verte, nunca te nombran Y si lo hacen no es para nada bueno ¿Me vas a decir que no te das cuenta de eso? Sí, claro que lo sé, no me subestimes. Pero eso no significa que yo no los quiera ni que ellos no me quieran a mí. Eso no significa que yo no disfrute de su compañía. Claro que no todos los días, pero me agrada verlos de vez en cuando. Son mis padres, viví con ellos 18 años después de todo, ¿no? Entiendo lo que vos querés decir, pero me gustaría que vos me entendieras a mí. Hizo una pausa y suspiró. Mira, yo no puedo vivir con ellos, ya No pero mientras viví con ellos, salvo los últimos tiempos, estuvo bien. Tal vez eso sea un poco confuso para vos, pero es así. Y me contó que le entendía los miedos de nuestros padres y también de cuando vivía en casa y secretos de familia y mucho más. Yo estaba como en trance, fascinado por descubrir a otra persona, a Ezequiel, mi hermano. Sé que todo esto puede sonar extraño, pero era exactamente eso, un descubrimiento. Con el agregado de que hablábamos de cosas relacionadas con mi familia, que yo ni siquiera me animaba a pensar, repasándolo a la luz de los años como lo he hecho tantas veces desde que Sequiel murió. Cada momento desde que fui a su casa a pedirle explicaciones hasta la última vez que lo vi, me di cuenta de que muchas de las cosas de las que hablábamos eran tan simples que tal vez no merecían mayores comentarios, pero para mí eran algo como la verdad revelada, como pensar el mundo por primera vez, así lo viví yo, así lo viví esa tarde de diciembre hasta que llegó Mariana. Era el primer verano de nuestras vidas que no pasaríamos juntos. No sabíamos que el del año anterior había sido el último. Supongo que una mezcla de la felicidad que tenía después de la tarde con Ezequiel y la excitación de Mariano ante la proximidad de sus vacaciones generaron una química extraña. Pusimos el compact Dix de Dire Strides y nos sentamos en el piso de mi cuarto apoyados en la cama. Pasamos toda la tarde charlando con una intimidad que nunca habíamos tenido. Él me contó cosas de su familia, de su hermana, yo le conté cosas de la mía y algunas de las cosas de las que hablábamos con Ezequiel, y también nos reímos, nos reímos mucho, nunca le había pasado tan bien con él. Atardeció, el reflejo anaranjado del sol bañaba la habitación, el equipo de audio ya estaba apagado, estuvimos un rato en silencio y Mariano me contó que estaba enamorado de María Eugenia, una compañera nuestra desde el jardín de infantes, algo que jamás hubiera sospechado, ni que estuviera enamorado de María Eugenia ni de nadie. Mariano estaba eufórico porque ella también viajaba a Punta del Este y él pensaba declarársele. Supongo que fue el resultado de todo, la charla con Ezequiel, la confesión de Mariano, lo que me animó a contárselo a pesar de haberme jurado no decírselo a nadie. Ya sé por qué están enojados con Ezequiel. Mariano me dedicó una mirada invitándome a seguir. ¿Por qué tiene sida? Se quedó en silencio, no preguntó nada, yo le imité. Supongo que no lo vas a ver más, dijo al rato como en un susurro claro que lo voy a seguir viendo, es mi hermano, su cara se transfiguró, se puso roja, no seas ridículo, nunca fue tu hermano durante años, no te importa, no lo veas más, no te das cuenta de que te puedes contagiar, Pues sos el ridículo, es imposible que me contagie. Mariano me, me miró indignado, es tarde dijo y se fue, la magia se había perdido, nunca más volvió a mi casa. Un par de días antes de la navidad nos fuimos al campo, pasamos Nochebuena solos con la abuela, para fin de año llegamos algunos de mis tíos y Ezequiel. Estaba feliz. Al haber tanta gente, era mucho más fácil poder pasar el tiempo charlando con Ezequiel. Ya no tenía dudas, me sentía bien con él, disfrutaba de su compañía. Esos cuatro días caminamos por el campo, cabalgamos, hablamos sentados a la sombra de un sauce llorón. Una de esas tardes lo estaba ayudando a preparar café cuando se rompió una taza que le cortó la mano. Me quedé inmóvil y Ezequiel también. Miraba la sangre y la taza y en ese momento pensé en Mariano y si tendría razón, creo que Ezequiel percibió mi miedo, pero nunca me hizo ningún comentario al respecto, ese fin de año fue la primera vez que me dejaron tomar alcohol, una copa de champaña en el brindis de las 12, recuerdo esos días con sumo placer, cuando se fue Ezequiel y nos quedamos solos mis padres, la abuela y yo, ya había tomado la determinación de hacer algo para verlo más, no sabía qué ni cómo, lo que sí sabía es que fuera lo que fuera que me acercaba a Ezequiel, el misterio, la curiosidad o lo que fuera, era un vínculo auténtico, verdadero, y tenía que encontrar la forma de que no se rompiera. Pasó todo el verano sin que se me ocurriera nada. En marzo tendría la respuesta. Nosotros volvimos al campo una semana antes de las clases. Lo primero que hice al llegar fue llamar a Mariano. Quería que me contara cómo le había ido en sus vacaciones y con María Eugenia. Llamé varias veces a su casa y nunca pude dar con él tampoco contestó a mis llamadas, eso me extrañó muchísimo, habitualmente después del colegio nos hablábamos por teléfono, rara vez no lo hacíamos y esa vez que hacía tres meses que no nos veíamos no me contestaba, no encontraba explicación pero esa semana mi madre me pidió que le ayudara con la casa y con el jardín, su obsesión que después de tanta ausencia suya estaba bastante deteriorado y creí que a Mariano podía sucederle algo similar, Esperaba el primer día de clases con ansia, eran tantas las cosas que tenía para contarle. Llegué muy temprano al colegio y me quedé en la puerta esperándolo, lo vi llegar desde lejos de la mano de María Eugenia y me alegré por él. Cuando llegó a mi lado me saludó con un hola, frío e impersonal, pasó caminando casi sin mirarme y se fue a buscar un lugar al lado de María Eugenia. Todos mis compañeros estaban extrañados, nos habíamos sentado juntos todos los años anteriores y ahora yo me sentaba solo a tres bancos de distancia. Me evitó todo en todos los recreos. Yo no salía de mi asombro hasta que me di cuenta de que me estaba haciendo pagar mi culpa. Yo era el hermano del sidoso. Al volver a mi casa me encerré en mi cuarto a llorar toda la tarde. Esa iba a ser la primera de las muchas muestras de intolerancia que recibiría durante lo que le quedaba de vida a Ezequiel. No podía entender la actitud de Mariano y no tenía el valor de ir a pedirle explicaciones. En los entrenamientos en educación física evitaba tocarme. El hecho de pensar que lo vería ignorarme durante todo el año escolar, los entrenamientos de rugby y el colegio secundario, en el colegio que habían estudiado nuestras familias desde el jardín de infantes hasta el secundario, nuestros padres formaban parte de la asociación de exalumnos, me partía el alma. Mariano había sido mi único amigo desde que tenía memoria, había sido mi confidente y yo el suyo. Que ahora me diera la espalda era algo que no podía comprender, me sentía solo, definitivamente solo. Las primeras semanas de clase se me hicieron eternas, el hecho de pensar en estar sentado solo y pasar los recreos sin Mariano me angustiaba profundamente, en mi casa me preguntaban qué pasaba con Mariano que ya no venía como antes y yo le explicaba gracias a su relación con María Eugenia. A principios de abril logré sobreponerme la situación y armarme una coraza para que pareciera que no me importara, los demás chicos de la clase nos habían preguntado qué había pasado entre nosotros y los dos cada uno por su lado contestamos lo mismo, que nos habíamos peleado. Debo reconocer que en ese momento, a pesar de que sabía cómo había impactado en él la enfermedad de Ezequiel, a tal punto de terminar nuestra relación, valoré ese pequeño gesto que entendí como un homenaje a lo que habíamos sido nuestra amistad, no revelar los verdaderos motivos de la distancia. Con el tiempo comprendí que no me hacía ningún favor, que no debía agradecerle nada, que la enfermedad lo que es, que la enfer me da de Ezequiel... No era algo avergonzante, pero a esa edad y con el sentimiento de soledad que experimentaba, no lo hubiera ser resistido. Gracias a eso tomé la mejor decisión, la más adulta que he tomado en mi vida, cambiarme de colegio. Decidí ir al Nacional de Buenos Aires, el único colegio lo suficientemente prestigioso, además del que iba que mi familia toleraría. Convencer a mi padre me costó mucho, pero su padre había egresado de allí con medalla de oro y parte del prestigio familiar había pasado por sus aulas, después de semanas de súplicas y argumentaciones logré convencerlo y nos pusimos a buscar el mejor instituto para preparar mi examen de ingreso, mi padre me advirtió que el ingreso era serio, que era mucho lo que había en juego, mucho de lo que estudiar, que tendría que dejar rugby, que era una de las cosas que yo quería, un lugar donde evitar a Mariano y que no toleraría bajo ningún concepto mi fracaso. Entramos al instituto, el mejor, el más caro, para mi padre esos dos conceptos son sinónimos y me inscribí, el instituto quedaba 5 minutos de viaje de la casa de Ezequiel Cuando murió Ezequiel descubrí que la tristeza me quedaba bien, que tal vez era mi estado natural Comencé a usar ropa negra, a leer poetas malditos, todos los días me recitaba un poema de Rimbaud que dice Ay, en fin, cuando uno tiene hambre y sed, alguien que os expulsa mis compañeros de curso también tenían por momentos un aire triste o melancólico. Quizás la adolescencia sea en sí una etapa triste, el dolor de dejar atrás la niñez para convertirse en algo que ya somos. Hombres, mujeres, solo virtualmente, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que la tristeza de ellos iba y venía. La mía parecía estar cosida a mis pies, como una carga de siglos sobre mi espalda. En las reuniones ellos reían y se divertían. Yo en cambio me quedaba parado en un rincón, con un aire perdido, como si no supiera divertirme, como si no supiera cómo pasarla bien. La tristeza. En mayo comenzó la preparación en el instituto, asistía lunes, miércoles y viernes por la tarde, Dejé definitivamente rugby y empecé a viajar solo y a disponer de más tiempo para mí. Mis padres en especial, mi padre, se deshicieron en recomendaciones, si bien ya soñaban con mi egreso triunfal del Nacional Buenos Aires y yo aún no había ingresado, por otro lado, no les gustaba nada esa libertad que tendría ni la posibilidad de que anduviera por la calle. Al principio querían ir buscarme a la salida, pero mi madre estaba haciendo una de sus innumerables cursos, aquel era de pintura sobre madera, y para mi padre representaba perder alrededor de dos horas sagradas de su trabajo. Cuando se dieron cuenta que no había otro remedio, accedieron a dejarme viajar solo lo que yo quería era alejarme lo más posible de San Isidro, evitar la posibilidad de cruzarme con Mariano y que ésta me ignorara, para mí el instituto fue un enorme descubrimiento, el primero de todos los que vendrían después, el hecho de encontrarme con tantos chicos de mi edad de distintos sectores sociales que vivían en distintos barrios, esa cosa en definitiva tan insignificante para cualquier otro chico me maravillaba, no teníamos mucho tiempo para charlar, las clases eran bastante exigentes, aunque a mí ya fue dicho, me gustaba estudiar y no tuve mayores problemas, no me sobraba el tiempo para relacionarme con los demás, igual disfrutaba mucho sabiendo que estaba rodeado de desconocidos, pensándolo ahora veo que era más mi temor al desengaño luego de lo que había pasado con Mariano que otra cosa, si no traía amistad con ninguno de los demás no fue por falta de tiempo sino por miedo. El 21 de julio, al comienzo del invierno, Ezequiel tuvo la primera crisis de todas las que tuvo durante su enfermedad, enfermo de neumonía, estuvo bastante delicado, 10 días de internación de los que salió con la prescripción de tomar AZT y sin trabajo. Ezequiel trabajaba en un estudio de diseño gráfico desde hacía dos años, en el momento de la internación en su trabajo se enteraron de su enfermedad y lo echaron, argumentaron razones presupuestarias, Ezequiel no les creyó, después de la experiencia con Mariano yo tampoco. Unos días después de la salida de la clínica de Ezequiel vino la abuela a casa a charlar con mi padre, la abuela quería que papá se llevara a Ezequiel a trabajar a su oficina, mi padre sostenía que no era necesario que Ezequiel trabajara, que podría venir a vivir a casa como antes y sin rencores y por otra parte sostenía que era lógico que se quedara sin trabajo, que él como empleador tampoco tomaría riesgo si un empleado suyo tuviera SIDA, hay que pensar en los demás decía.